0: 900 000 sökte asyl i Europa i fjår. Nu vill Christian Tybring jedde upprätta felles europeisk asylmottag för 2 miljoner människor i Turkiet. Arbeiderpartiet vill anerkänna en palestinsk stat, ett felgrepp som förlänger konflikten, sier Israels ambassadör. kommer och fortæller om glasak fra Førdefjordt deponi skal gi 300 arbeidsplasser. Haken er bare at det bor truede fisker der. Når Arbeiderpartiet sier de vil minske forskjellene, mener de ikke at de faktisk vil minske forskjellene, påpeker professor. Er det egentlig noe norsk parti som har som sånn politikk som kan minske forskjellene? Og bønnene bør få streikrett, hevde professor. Nå får bønnene bestemme seg for om de er statsansatte eller næringsdrivende, svarer Høyre. Velkommen til ukas siste dag 18 med meg, Fredrik Solvang, i studio. Ingen som kommer til norske grenser og søker asyl ska få behandlet søknaden her. Alle som vil søke asyl til Norge skal plasseres i ett gigantisk asylmottak drevet av FN i Tyrkia med 2 millioner mennesker. Dette må til for at europeiske land skal kunne bevare kulturell identitet og økonomisk bærekraft. Og det er stortingsrepresentant Kristian Tubring-Jedde som foreslår dette. Thubring Edde, nå er jo FRP i dette studio annen hver dag og skryter av at asyllankomsttallene synker så dette er jo strengt at det ikke er problem Jo, det er ett stort problem, ikke bare i Norge men det er et stort og
1: økende problem over hela Europa og uh, siden det er det, så tror jeg det er klokt å ha en felles europeisk uh, asylpolitikk i stedet for i dag, hvor det er uh, ja, drøssevis kanskje 40 nasjonale ulike uh, asylpolitikker i ulike land Det Beskriv dette kjempesvære asylmottaket ja, det som jeg foreslår er at man oppretter et stort uh, mottakssenter i ett av Europas land, og jeg har foreslått Tyrkia, der, uh, hvor flyktninger og asylsøkere får sin asylsøknad behandlet. Og når de har fått uh, behandlet søknaden, så har de da muligheten til å, til å komme til de landene som har uh, sagt at de er å ta imot flyktninger. I stedet for som det er i dag, hvor, uh, hvor asylsøkere reiser til ulike land, og så får de asylsøknaden behandlet i de ulike land. Det vil si
0: at vi gjør det 40 ganger i stedet for å det en gang. Og så kom det altså 10 000 til Norge i fjor om lag. Jeg mistenker at du gjerne vil ha det tallet ned, og at det er noe av motivet ditt. Nej det er ikke nødvendigvis det som er motivet. Motivet er at vi får en lik behandling av alle
1: asylsøknader i, som kommer til, som ønsker å komme til Europa. Det er ikke noe mål å få asyl, uh, flyktingetallet ned, men det som er målet om er å få lykkeeggerne, de som ikke er reelle flyktinger, de vil vi helst ikke ha uh, til, til noen land i Europa. De, får, de må klare sig selv, for de har altså ikke behov for beskyttelse og er dermed ikke flyktinger.
0: Og da skal det være så kjipt i denne leiren at de skremmes fra å ville komme?
1: Nei overhodet ikke, det skal være et ordentlig forhold den leiren og det skal og det vil ju være flere tusen ansatte der selvfølgelig som skal både skal behandle søknadene som har skal gi dem kost og losji og alt det som de trenger skal være ordentlig skikkelig og de skal ha beskyttelse fra de landene de har rømt ifra. Men det vi blandant også unngår nå, det altså båtflyktningene er ingen så ha smuglere folk noe sted for at med en gang de kommer til et land i Europa så blir de last strakt tilbake til det landet hvor asylmottaket ligger og i dette tilfellet Tyrkia.
0: Li hörrest du generalsekretär i norsk folk hjälp Hvorfor kan ikke FN likegjerne ta ansvar for en felles altså et felles europeisk asylmottak som Tubring Ede foreslår her?
2: Ja, altså FN... FN gjør jo faktisk mye, UNHCR som flyktingorganisasjon, den palestinske organisasjonen og så videre, og har faktisk gjentatt appeller til Norge om å gjøre mer på akkurat dette område. Så det er jo liksom ikke, det er ikke FNs vilje det står på her, og jeg tviler på at løsningen som Tybring-Jedde foreslår vil avhjelpe akkurat på, på dette område Dette er, så jeg er glad for at Tybring-Jedde er, opptatt av verdens kriser og bekymret for situasjonen i Midtøsten. Men spesielt og bekymret for at det kommer til å dukke opp flere humanitære kriser. Men dette forslaget er ett usett vanlig dårlig forslag.
0: Du har til en dog kalt det sinnsvakt. Hva sa du? Du har det en dog kalt det sinnsvakt. Ja,
2: jeg synes dette er, altså det er et logistisk mareritt. Du kan tenke deg. Altså, Tyrkia har Rundt 1,7 millioner registrerte flyktninger i utgangspunktet, og det er, altså, så har du i tillegg store mørketall på toppen. Vi snakker om 1,7 er vel omtrend, det de har av syriske flyktninger, i tillegg så har de en god del andre. 900 000 flyktninger kom til Europa i fjoren. Det er igjen liksom offisielle tall, store mørketall på toppen. vis et sånt mottak i det hele tatt skulle settes opp i Tyrkia, så snakker vi ikke om 1-2 millioner, vi snakker om 3-4 millioner mennesker. Ja, uh, og, og så skal vi da frakte alle de som da er i Europa ned dit, ha med deg også at uh, Tyrkia anerkjenner ikke UNHCRs rolle her i utgangspunktet, så de, de vil ikke ha FN inn til å drifte okay, mot dette det anter meg du hadde en del ja.
0: innsigelser, men ja. til bringende, har du, tenkt, har du spurt Tyrkia? närsäe och bistå Turkiet vill ta
1: det med vägarme och det är väl i alla fall det som får möjligheten att få en sån stor FDI-invesition. Det är en ganske stor kamp om FDI-invesitioner runt om i världen. Det vet jag ganska mycket om. Eh och är helt hoppenvist att uppenbart att at Turkiet har det. Detta vill ju självfølgelse skapa 10.000 nya arbetsplatser för Turkiet. Alltså det är här folk med god utdan som vill komma där och vill komme fra hela Europa för att jobba i dessa industrier. Och det är jag skönner inte om man helst ska att hitta problem istället för att finne lösningar och jag jag syns det är trist det, det som blir sagt nå for det, for det man kommer ikke med motargumenter, man kommer bare med, med utsagen at det skal bli et logistisk problem eller en alt, ikke mulig å håndtere. Ja vel, man, om man prøver å det da. Det er jo slik i dag at folk sitter i mottak i alle land i Europa, de sitter i årevis fordi at ikke kommuner eller regioner vil ta dem imot. Si, en ting man, det er jo fint at flyktingene skal være ønsket i stedet for så sånn er det som i dag hvor kommunene prøver å unngå å få flyktinger. Jeg ønsker å snu på flisa slik att kommuner som ønsker flyktingene ska få och og flyktingene skal føle seg ønsket når de kommer. Det er ikke noe man kan veta, men da men så likat det blir så.
2: Sånn. Men men jag så att det är helt fantastiskt att TUBring redo och FRP är på jakt efter lösningar. Men detta altså, har fel lösning. Alltså jag kommenterar inte mot att förfina nej du får finna.
1: Jo, noe. Nei. men alltså
2: visst vi går tre skrid steg så har vi alltså en situation med många miljoner syriska flyktingar för exempel på, ja. på 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 flykt. Men eh, hvis dere virkelig hadde vært opptatt av okay, å hjelpe, så hadde dere jo sagt 10.000 syriske flykninger i hvert fall. Jeg vil trekke inn jo. deg
0: også, Mats Andenes. Du er professor ved institut for privatrett ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Og du har tidligere i dag uttalt til Nettavisen at du er ganske langt på hver av sans for dette forslaget. Jeg har stor sans for at man gir mer
3: penger til FN og til hjelpeorganisasjoner som holder til i disse delene av verden hvor flykninger kommer fra. Men vi kan ikke sende flyktninger fra Norge. Vi kan ikke sende flyktninger som har oppåstillatelse fra Norge. Og det, er se. det er mange spørsmål som må vurderes og løses hvis man vil ha en slik løsning. Jeg er også i tvil om det er i det mulighetsverden å få et land til gå godta en million flyktninger i en slik
0: leire. Men la oss si at man hadde greide. Er det en grunnleggende god idé? At flyktninger skal få
3: støtte til livsopphold i land som er i nærheten av det landet de kommer fra, det er en veldig god løsning. Men å samle dem i en stor leir, en million mennesker, det er vel ikke praktisk
0: Men jeg vil kanskje også legge til en ting Men at søknaden, prinsippet om at søknaden behandles Nærmere der de oppholder sig Er det et greit prinsipp?
3: Jeg tror ikke at syrere Som flykter fra de forferdelige forhånd De har i landet sitt Har noe sterkt ønske om å komme til Norge Men altså kommer de hit Så har vi forpliktelser Efter flyktningekonvensjonen Og de må vi bare Bare gjennomføre Og opprettholde
0: det er så jeg vil se på stol er det, ligger det, din motstand mot dette forslaget? Bunder det i at du ikke stoler helt på motivene til tilbringer det her?
2: Ja, det er nok delvis noe av grunnen, det må jeg ærlig innrømme. Men, men rent praktisk også, altså dette ville være et logistisk marerett. Eh, flyktninge, altså asylmottak på denne størrelsen, vil være altså et psykososialt trykkoker uten like, og en sikkerhetsutfordring uten like. Så det er mange rent konkrete utfordringer knyttet til det også, og da å foreslå at, på til at det skal legges i Tyrkia, som er, hvor det allerede det helle, er en fare for asylsatsen at konflikten sprer sig fra Syria, det gjør dette enda mer krevende, for å si det sånn. Hvis det virkelig hadde vært... Liksom dre... altså, alternativet til Tubring Ede er å legge det til Hellas. Hellas har såpass dårlige eh, mottaksforhold i utgangspunktet at Norge ikke sender folk dit. Eh, vi ser okay, nå... å... ja.
0: Ja, Tubring Ede, svar på det. Ja, for det første så synes jeg det
1: uhørt å drive og karakterisere folk og jeg kjenner ikke livs høres, du kjenner ikke meg så jeg vet ikke hvorfor du skal mistenkeliggjøre meg jeg har gjort det aller beste intensjoner, og da synes jeg du skal forholde deg til det hva jeg sier, og ikke hva du har av fordommer i ditt hodet Selvfølgelig skal ingen flyktninger sendes tilbake for at de har kommet til Norge. Det er ingen som har foreslått, og derfor bør vi ikke debattere det. Det legger vi død. Dette er det fremtiden, fremtiden snakker om. Jeg snakker nå 2022, 2023, 2024 kanskje man har gjort dette. Og hvis det er slik at det er de logistiske forholdene, at man ikke klarer å få det til, ja, da skal vi hjelpe til få det til, da kunne man eventuelt opprette to da, for å få det enklere. Så poenget her er det finnes jo en, du sa ikke at nå 1,7 millioner internt fordrevende syriske flyktninger nå er allerede i Tyr Poenget er at de skal samle og få dette gjort på en ordentlig måte, i stedet for at de som det er i dag, hvor de ikke har et sted å være, hvor de ikke får skikkelig forhold, kostologi, slik at de får et ordentlig forhold. Det kan umulig være noe galt i å få dette i ordentlig forhold. Kan, kan jeg bare si ja, det, det viktigste her
3: må være nå å få penger til FN. Det slik at FN og hjelpeorganisasjoner som, som Liv Tørres har de pengene de trenger til å... Bistå folk som er i denne nødsituasjonen, for exempel i, i Tyrkia, eller i Libanon, eller i Jordan, som er land hvor de, hvor de har store flyktingbefolkninger fra Syria. Altså, få pengene ut, få det sendt ned, og, og jeg oppfatter jo da um, deg slik jeg, altså her, at du sier at vi må gå til de skrittene, vi må bevilge disse pengene, og, og det må være en god ting, men... Um, jeg synes også det er veldig bra å få frem det positive i flyktningene, altså at det er en ressurs for Norge, på samme måte som du da sier vil være en ressurs for disse landene som kan få en, en, en slik flyktningebefolkning. Det, det, er, det er meget positivt, men når det gjelder detaljene og det juridiske rundt å, å ha flyktninger, i et land uten utenfor Norge, at Norge skal medvirke til det, der er det mange, mange problemer, og vi kan ikke ende opp med flyktningeleire, hvor folk lever bak gjærer. Det er ikke slik at flyktninger skal leve i leire. Vi må ikke få en slik situasjon. Og jeg, nå, nå er jeg sikker på at det er ikke det du mener, men det må hvertfall få mye resultat.
0: Det er ikke det du har foreslått.
1: Man bor jo i syvremottaket i Norge årevis, på en gang at syvremottaket blir et annet sted under verdige forhold selvsagt.
2: Vi er veldig glad for at målet her ikke er å holde folk borte fra Norge, men at målet er å finne løsninger, det er jeg kjempeglad for ja, å høre. Da, da og da har jeg noen gode løsninger, Litt ekstraordinær Litt enighet, milliard ja. pengene, og økt kolde, for eksempel.
3: Jeg er, er enig, vi må bare få pengene bevilget. Litt enighet, det var bra.
0: Takk skal dere ha, Kristian Tybringede, Liv Tøres og Mats Andenes.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvis vi får regjeringsansvar, åpner vi for en anerkjennelse av en palestinsk stat. Ja, det sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under den første dagen av partiets landsmøte. Og brød dermed med det Arbeiderpartiet har sagt til nå, nemlig at en fredsavtale mellom Palestina och Israel må være på plats før man anerkjenner en palestinsk stat. Uh, Rafael shoots you're the Israeli Israeli ambassador to Norway and you've warned the Norwegian Labour Party against recognizing a Palestinian state why
5: well addition didn't initiate a warning I just expressed the Israeli perspective uh we believe that uh, recognizing a Palestinian state without negotiation is premature and as a matter of fact it is a recipe for continuing uh, the freeze In in the situation right now, because it, uh, it doesn't give any incentive uh, to the Palestinians to go back to the negotiation table. I mean if they see that they can get what they want outside the table, why should they come into the room?, okay, man må dørn se også at en anererken av Palestina Palestinaborgje
0: ville låse fast situation ytterlire og ikke gi noe til å gå i Palestiner n no incentiv tilåvidre i fredsprocessen. Uh, so what's your reaction then to, uh, to this move by the, the Labour Party?
5: well uh, if I, if i get uh, the decision uh, right then uh, and uh, maybe any can hear uh, can correct me if i'm wrong uh it says that uh, it gives uh, the negotiation two more years and then by the year of 2017 if there is no change then there will be a recognition of palestine as a state my my comment is that this is the recipe eh it's like saying to the palestinians abstain from doing anything for two you get your state.
0: Hammoder säger att eh uh, hvis dette vedtak fattes på, uh, eller dette forslaget blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte så er det for palestinerne til ikke å forutta seg noe som helst i løpet av to år fordi der det satt en uh, frist til 2017. Um, And why do you, at this stage, believe that recognizing Palestine, uh, a Palestinian state, would uh, prolong the conflict?
5: Again, I believe that uh, in this conflict there are a lot of elements. Uh, the Palestinian state is one of them. Others have to meet uh, Israeli concerns, fears, as a democratic non-Muslim country in a, in a region that is highly problematic. Uh, unless all the elements are discussed within one package, within the negotiation, there will be no solution. And addressing only one element which is the Palestinian state, I believe uh, reflects a partial, uh, simplistic approach that is not conducive mm. with bringing the solution. And
0: if Norway's parliament
5: recognized a Palestinian
0: state, what would be the consequences for Norway's role in the Middle East?
5: Well, Norway always uh, had a, a special role ever since uh, the days of, uh, of uh, Oslo, Oslo uh, 20-21 years ago. Uh, and i believe that uh, an intermediator between uh, the two sides should be very much uh, opened to hear uh, the legitimate concerns of the two sides and in that sense uh, my strong belief is that uh, joining uh, the international choir in the sense of uh, recognizing palestine as a state doesn't uh, help uh, the uniqueness of the norwegian position ambassadoren
0: ser at det ikke i hjälper den norske alltså den traditionelle norske rollen som uh, megler i uh, denne fastlåste konflikten der som vi uh, anerkjenner palestina but would vi then cease to uh, act as a, in a intermediary
5: well uh, we always welcome any uh, intermediaries that we perceive en as, as honest as, as an honest broker uh, i don't want to say that by a single act uh, no 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 we will stop uh, being such a mediator but i believe that from a country that has been so heavily involved during years in the conflict eh, what might be expected is a deep understanding of the root causes for the conflict which are far more the issue of yes or no a palestinian state
0: thank you very much mr ambassador men klar adversel där på slutet annicken vittfelt ledare av stortingets utrikes- och försvarskommitté från arbetarpartiet varför gör arbetarpartiet detta nu
4: Arbeiderpartiet er venner av det israelske folk. Det har vi vært siden opprettelsen av staten Israel. Det har vi ønsket å bidra med i mer enn 20 år, og ha en forhandlingsrolle med det mål, om at det skal opprettes to stater basert på folkeretten. Problemet nå er jo at det ikke er noen forhandlinger. Og at det ikke ser ut som at tostatsløsning vil vi oppleve i nær framtid och Netanyahu sa jo något under det israeliska valet som har gjort att vi har revärderat något av det som är vår roll. Och han har sagt att jag önskar att och upprätta en tvåstatslösning. Och när han säger det da må vi også se på det som er Norges rolle. Kan vi da bidra til å få i gang forhandlinger på noen som helst slags måte?
0: Og da svarer ambassadøren at nei, det kan ikke Norge. Hvis vi anerkjenner Israel, så er det over og ut for oss som fredsmeglige.
4: Det som er viktig for oss er å se framgang mot en tostatsløsning. Nå har det vært forhandlinger... Ja, men tar du
0: det innover deg, det han sier?
4: Ja, han har sin rolle og sin måte å forsvare sin regjering på. Men det er altså store spenninger i Israel, og vi ser jo også at denne okkupasjonen er noe det palestinske folk lider under. Men det er også noe det israelske folk lider under, for det er mange penger må brukes til å opprettholde okkupasjonen. Og dette er en ulykke for både det palestinske og det israelske folk. Men det er klart at vi ønsker jo egentlig å anerkjenne en stat som har opprettet Och vi har sagt tidigare att vi önskar att anerkänna en vision vi vill anerkänna en reell stat men når vi ikke ser någon stat och når det ikke är någon förhandling Kerry har prövat det ett år Netanyahu säger att han ikke önskar det så önskar vi å anerkänna som en politisk förslag försvar för en tvåstatslösning.
0: Och en viktig detalj, det är en detalj men en ett et viktigt punktar är vilka gränser det nå uh, menar att den politiska staten ska ha.
4: Ja, det som är viktig är ju att där som vi ikke ser noen framgang i forhandlingene. Dette er jo ikke noe som bare Arbeiderpartiet sier. Dette er jo lignende deltak har blitt Så du vil ikke svare på
0: det? Hvilke grenser skal gjelde for den palestinske ja, staten? Dette
4: er jo noe Sverige nå har gjort, og de har gjort dette som en politisk handling. Det er jo ikke slik at staten er opprettet, selv om de ja. har gitt den anerkjennelse. Men veldig mange land har jo nå gått i den retning. Det har vært prinsippbetak både i parlamentet i Storbritannia, Frankrike og Spania som et uttrykk for en utholdmodighet. Nå er det ingen forhandling som pågår.
0: Det er sant. 70 prosent av FNs medlemsland har allerede anerkjent en palestinsk stat, Hans-Fredrik Røvann, stortingsrepresentant for KrF og leder for Israels venner på Stortinget. Men jeg tipper du ikke synes noe om dette vedtaket som kommer på landsmøtet til Arbeiderpartiet.
6: Nei, jeg må si at jeg var veldig overrasket over at de valgte en brudd med norsk utenrikspolitisk linje gjennom mange år. så et brudd med Arbeiderpartiets egen politik. Jeg er også veldig overrasket over at denne ikke har tatt med overhovedet det helt grunnleggende kravet som man må ha i forhold til fredsforhandlinger, nemlig at Israel også må godkjennes som egen stat fra de palestinske myndighetene siden. Vi opplever her... Fra Hamas. Fra Hamas spesielt, De har jo fortsatt ikke lagt dette in i sitt charter, og vi opplever at her er det mangel forståelse for noen grunnleggende forutsetninger for å skape fred i dette området, og det overrasket meg veldig at Arbeiderpartiet velger å gå opp i sånn linje. I tillegg så vil jeg også si at det er noen juridiske begrunnelser for når en kan opprette en stat og permanent befolkning, dette at de skulle kunne håndtere traktater i forhold til andre land. Ingen av disse juridiske vilkårene er heller på plass, og hvordan kan en dag gå til det skrittet og nærmest forhåndsgodkjenne uten
0: en fredsforhandlingssituasjon? Hvorfor skal Norge anerkjenne en palestinsk stat når Hamas ikke fortsatt til å anerkjenne Israel?
4: Vi ønsker en fredsavtale med gjensidig anerkjennelse på begge sider. Problemet som vi ser nå på bakken i Palestina er at selv moderate krefter, det blir ingen framgang. På Vestbredden så gir det ikke resultater, forhandlingene, bosettingene fortsetter, blokaden av Gaza fortsetter, så det er ingen horisont hvor palestinerne kan se at nå er det en stat som vi ser kommer til å bli opprettet. Og det er det som er problemet i en region hvor vi har et, demokrati i Israel, og vi ser at ekstremistmer får større oppslutning, så er det galt å gi ekstremistene ingen håp. For det gjør at ekstremister får større oppslutning. Og jeg ønsker å støtte det som er demokratiske krefter på palestinsk kride. Jeg er bekymret for at de ikke gis noen ting ved å opptre moderat.
0: Grøvan, du sier at dette er støttet til en idé. Er du nysgjerrig på hvilke grenser Arbeiderpartiet mener den palestinske staten skal få? Ja, det er jo absolut et väldigt
6: intressant spørsmål, og et veldig vesentlig spørsmål. Men det synes også det er viktig her å vite hva en gjør. Norge har en central rolle som leder for Giverlandsgrupper. Det å kunne gå til en sånn ensidig godkjennelse uten forhandlinger, det er jo med å bidra til å ikke skape tillit fra begge sider. Norges rolle er avhengig av at den har tillit både fra palestinsk mm. og israelside. Vi vet hvordan israelerne reagerer på dette her. Vi vet at dette blir et signal til Hamas eh, som fortsatt eh, regjerer eh, over halvparten av palestinske befolkningen. Vi kan fortsette som før er veldig undrende til at Arbeiderpartiet virkelig vil gå fra i sånn linje. Samtidig så er jeg også enig med Anniken Wittfeldt i at det er viktig å oppfordre de eller mest demokratiske innstilte grupperingene til å ta det neste skritt. Men vi ser at vi får et stort, vanskelig spørsmål. Hvem skal Israel forhandle med når vi har MAS, som en terrororganisasjon på den ene
0: siden, og PLO på den andre? Anniken Wittfeldt svarer på et enkelt spørsmål. Skal Israel være en jødisk stat?
4: Ja, det är ju nå i realiteten slik at uh, i dag är det en enstatsrealitet. Vi ønsker en tostadsløsning, men sånn som det er i dag, så er det en enstatsrealitet med to ulike uh, rettigheter for de to ulike folkene som lever innenfor denne staten. Det är det som är det folkretslige problemet här. och det är en folkretsdrivlig okkupasjon. Mange har jo snakket om at nå må vi se på dette som en stat, og da må vi behandle det som det. Men jeg er for at vi skal fortsatt jobbe for en to men problemet for moderate palestinere, de ser ingen vei dit nå.
0: Grønman, hva er ditt svar på spørsmålet? Israel er en
6: sekulär pluralistisk stat som skal være en stat for jøder, men det skal også være plass til andre grupper i dette landet, sånn som det er i dag. Vi så ved det valget som nettopp var, der de hadde demokratiske rettigheter, de fikk økt oppslutning. Det er et demokratisk, en demokratisk nation. Den er det eneste demokrati i Israel. Vi må ikke... I Midtøsten, I Midtøsten. Vi må ikke rigge en situation, som gjør at vi undergraver det eneste demokratiet vi har i den regionen.
0: Så får vi se hva landsmøtet bestemmer seg for. Takk skal dere ha, Anniken Wittfeldt og Hans-Fredrik Gravann. Kommunaldepartementet sier ja til gruvedrift i Engebøfjellet i Naustal kommune i Sogne og Fjordane. Der ligger det etterspurte titanmineralet Rutil i fjellet. Ifølge departementet vil det gi 300 arbeidsplasser og verdiskaping i flere tiår fremover. Gruvedriften vil også føre til at slam med tungmetaller blir dumpet i Føydefjorden, og det har skapt stor motstand i miljøbevegelsen. Men departementet sier ja, og lener seg på Miljødirektoratets sambefaling om at det kan åpnes for gruvedrift og sjødeponi. Og Ellen Hambro, du er direktør i Miljødirektoratet. Har dere hele tiden vært for dette?
7: Förureningslagens system är så att utgångspunkten är all föroreningsförbud, och så kan det ges en tillåtelse efter en bred skönhetsmässig värdering av de negativa miljökonsekvenserna, vurdert upp i förhåll till andra samhällsmässiga gevinster. Mm, men det var inte det jag sparkade på. Och så har vi den varit i arbete och göra denna Vi har tagit ställning till denna saken där vi sände vår rambefallning till den 13 februari.
0: Det var ikke det jeg spurte om. Har det hele tiden vært for det?
7: Det var da vi tok stilling til det. Vi ga en anbefaling til, eller et råd til departementet i november, og da sa vi at vi, utifra rent miljøfaglige vurderinger, så var det ønskelig å ikke ha dette deponiet. Men da understreket vi at vi ikke hadde gjort de avverningene som nå har gjort etter forurensningsloven. Ja, det da hadde vi heller ikke vurdert hvilke krav kan stilles til bedriften for å begrense de negative miljøeffektene. Og det er jo naturlig
0: at et miljödirektorat tar stilling til miljøkonsekvensene, men så skjer det nå. var skjer?
7: Nej vår jobb er som sagt å gjøre disse vanskelige avveiningene etter forurensningsloven, veie de negative miljøeffektene, komme med forslag til strenge Gjorde vilkår. Gjorde det på eget
0: initiativ, eller fikk dere se om å gjøre en sånn avveining?
7: Den avveiningen følger av forurensningslovens system. All industrivirksomhet må ha en tilatelse for å eksistere i Norge fra utgangspunktet. Det er forurensning forbudt. så er det vår jobb å gjøre den vanskelige avveiningen. Jeg kjenner glatt at det er en vanskelig jobb. Det er, det er vanskelig for ett miljödirektorat å ge en anbefaling om noe som fører til negative miljökonsekvenser, Men vi mener att med de strenge vilkårene vi har anbefalt, så är det liten sannsynlighet for negative konsekvenser i fjordssystemet utover selve deponiet. På Hvorfor den andre gjort... siden ja. er det sysselsetting og verdiskapning. Ja, nettopp. Så
0: hva, hva, hva bidror til at dere falt på denne konklusjonen?
7: Nei, de eh, strenge vilkårene vi foreslår, det er de strengeste vilkårene som har vært stilt til denne typen virksomhet noensinne. Og utifra den skjønnsmessige vurderingen vi har satt til å gjøre etter så er det vår vurdering at dette er forsvarlig å gjøre. Mm. Vi vil aldri anbefale det hvis ikke vi mente at dette var innenfor forsvarlighetsbegrep i forurensningsloven.
0: Mm. Og om dette sjøbedeponiet så skriver det at det som lever på sjøbundet i deponiet vil gå tapt i de årene deponering skal pågå. Og jeg sitter videre. Det er sannsynlig at det planlagte deponiområdet i Fødefjorden er et gyte oppvekst- og fødeområde for blålange og pigghå, altså to fiskearter. Og disse arterne er kategoriserat som starkt och kritisk truet. Och ingenting av dette fick det alltså till att sätta bremsarna på.
7: Jo, det är klart att det är en negativ effekt för dessa arterna at deponiet eh blir beslaglagt för dem som utgör uppväxtområde. Detta deponi utgör 3 kvadratkilometer. Dessa två arterna lever längs hela kusten var och i hela norra Atlanten. Eh det är så att det först och främst är överfiske som är orsaken till att det är rörlästet och fiskerimyndigheten har i verksatt begränsningar i fiske och då säger vi att detta deponi är en negativ uppenbart negativ effekt men det är inte det som vill göra att arten ikke överlever det viktigste nå är att fiskeribegränsningarna få gott sin gång så att arten kommer upp att stå igen
0: Tack ska du ha Ellen Hamro direktör i miljödirektoratet Kommunalminister Jan Tore Sander 300 nya arbetsplatser i Sognefjorden hurdan är denna nyheten blivit mottatt
8: den har fått god mottagelse, og så er det selvsagt noen som også er, er imot. Vi skal huske på at her har det vært en årlang debatt. Og jeg mener det har vært riktig av regjeringen å vente. Vi har fått gode faglige vurderinger. Vi har fått undersøkelser på, på bordet som gjør at vi føler oss veldig trygge på at her er det ikke et enten heller, men det er et både og. Vi stiller de strengeste miljøkravene som er stilt til, til sjødeponi for gruve virksomhet. Og vi legger nå til rette for et nytt industrieventyr i Sognefjordane. Hva med fiskene? Det er slik Miljødirektoratet har, har vært, vært veldig tydelig på, at... Eh, dette deponiet, det vil ikke true disse artene, men det vil ta litt lengre tid før man når bestandsmålene. Her baserer vi oss på miljøfaglige råd, og jeg syns at direktøren i Miljødirektoratet veldig tydelig får frem nyansene i denne saken.
0: Kan du se si at du setter Ellen Hambro og Miljødirektoratet i en ganske fryktelig situation, når du ber henne gjøre en slik helhetlig vurdering? Er ikke dette du burde ta politisk ansvar for?
8: Nej, vi har overho ikke satt i en vansskege situation, de har gjort jobben sin. de kal give de miljøfaige rådene.
0: men hun var jo iot.
8: De kal give de miljøfaigege rådene, og som hun ser at, at 13. februer så tog de stilling til dette projektet, og der har de sagt, at ursøpslatelse kan kan gies. Norge har lang erfaring med sjødeponi, og i denne saken så man også vurdert om landdeponi er noe bedre enn sjødeponi. Det er det ikke, og det betyr at vi må ta stilling til om vi skal åpne for dette industrieventyret, om vi skal legge til rette for nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i Sognefjordandet, oljevirksomheten vil gi oss færre arbeidsplasser i ti årene som kommer. Norge må ha flere bein å stå på, og det betyr at, at vi sier ja til dette, og vi føler oss veldig trygge på at vi tar miljøhensyn. Det er vi
9: helt nødt til å gjøre.
0: Du, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljø, de, Miljøpartiet i Grønne, du synes synd på Ellen Hambro og Miljødirektoratet.
9: Den som burde sitte til dette studiet er jo den som har gitt til Adelsen, og det er Miljøminister i Sundtoft, og det er temmelig oppsiktsvekkende at hun dytter en byråkrat foran seg, i stedet for å ta inn over seg at her er det gjort en vurdering hvor... Øh, øh, forventningen om, eller håpet om arbeidsplasser og en gruvvirksomhet skyver miljøhensyn til side. Og hvis man ser på begrunnelsen fra Miljødirektoratet, så er alle negative eh, hensyn eller effekter som listes opp, det er miljøeffekter. Og alle positive eh, effekter som Miljødirektoratet har pålagt å liste opp, det er arbeidsplasser og så videre, som med all mulig respekt for det utmerkte så har på? det, eh, det har ja, ikke de grej det... på, det er det pålagt å ja, vurdere, og,
0: og, og, det, og
9: dette ansvaret burde Miljøverneministeren stå frem og ta.
8: Ja, og Rasmus Hansson, det gjør hun. Hun har vært i mange offentlige sammenhenger i, i dag. Det er slik at det er og mitt departement som godkjenner reguleringsplanen. Men det er, så er det, at, det er hun som gir utslippstillatelsen? Vent, vent, vent litt nå. Og så er det Miljødepartementet som i utslippstillatelsen. Og så er det en gang slik at all aktivitet, det har noen konsekvenser. Vindmøller har konsekvenser. Olje- og gassvirksomhet har konsekvenser. Så må vi sørge for at vi stiller krav som gjør at vi reduserer de negative konsekvenserne, og det vi har gjort. I tillegg til at det er stilt strenge krav i utslippslatelsen, så har vi også fått på plass et miljøovervåkingsprogram. Og hvorfor er det viktig? Jo, for da kan vi hele tiden kontrollere området om gruvevirksomheten, om de forholder seg til de kravene som er stilt. Det skal dokumenteres, og det er myndighetene som skal kontrollere. Det skal Miljødirektoratet gjøre, det skal Matilsynet gjøre, og det betyr at vi kan være helt trygge på at dette er innenfor de rammene som myndighetene har satt.
0: Lars Halpreken, du er leder i Norges Naturvernforbund, og forutsigbart nok er jo du imot dette veldig også. Ja. Hva tror du at du hadde ment som du måtte faktisk veie hensynene
10: slik sanner må? Da hadde vi også vært imot dette, fordi at dette er uh, den største forurensningsskandalen på svært lang tid i Norge. Det er enorme mengder avfall, så man skal bruk Førdefjorden som søppelplass for uh, gruveindustrien. Og det som har skjedd er jo at Miljødirektoratet i fjor høst klart advart uh, mot dette. De sa så gar at man ikke kan bøte på skadene ved jeg, jeg på strenge vilkår.
0: Ikke, ikke, ikke blande inn direktoratet mer nå, jo, men snakk om saken.
10: Jo, for det er en ting som har skjedd her, og som det, det er viktig å dra en sammenligning med. Det som har skjedd i Miljødirektoratet, er jo å sammenligne med at helsedirektoratet planlegger en kjempekampanje mot røyking, men så finner man jo at, nei, vi må ta litt hensyn til tobaksindustrien, for de sysselsetter såpass mange. Det er jo det Miljødirektoratet har gjort her, men helsedirektoratet vil ha jo aldri i verden har skrinlagt en sånn kampanje på grunn av hensynet til tobaksindustrien. Men det som kan skje i denne saken er jo at man tar live på buen av Føydefjord. Man står i fare for å utrydde fiskeslag fra Føydefjord. Dette er en ren fjord i dag, den svært rik fjord i dag, og derfor så har også feskere og sjømatnæringen protestert på det sterkeste. Og det stemmer, det Sander. De har faktisk
0: har protestert. Ja
8: da, de har protestert. Og jeg har stor respekt for de ulike synspunktene som har kommet frem i denne diskusjonen. Det er også grunnen til at vi har brukt såpass lang tid den forrige regjeringen brukte tid på denne saken. De satte i gang nye utredninger. I dag som mener jeg at det var fornuftig at man gjorde det. Nå har vi kommet til det punktet at vi må ta en beslutning. Det er ingen prosjekter som har vært bedre utredet enn dette, og derfor stiller vi de strengeste kravene. Men jeg må få lov til å se at når det gjelder påstånden om att detta vill ha dramatiske konsekvenser for disse fiskarterna. Skandalet. Så sier ja, inte sant? faktiskt Miljödirektoratet att det är liten sannolikhet för att tiltak vill innebära att förvaltningsmålen for blålånge pigg och kysttorsk och ål inte nås. Och det och det, det. och sa, det är att det vill ta noer längre tid för man når beståndsmålene, men vi får då se trygg på att här har vi ramlat det gott i.
10: Det var av hensyn til fisken og den rike reine fjorden at fiskeridirektoratet i sin tid levert innsigelse og sa at dette prosjektet ikke burde gjennomføres. Havforskningsinstituttet har gjennomført masse undersøkelser av Førdefjorden, og de har i en årekke advart mot dette tiltaket og sagt at dette er den største forurensningssaken vi har å gjøre med i vår tid. Og regjeringen går med viten og vilje inn og tillate dette hensynet til Norsk natur og miljø betyder uppenbart. har ja, ingen insyn i det där
8: är inte speciellt trovärdig den störste skandalen då institutet säger det är om så
10: är det trovärdig. Jo,
8: det sa, Det är iskanon som var det? Jag jag är inte sant? Det det sa, er jeg, er ikke, ja,
10: sånn i ja, Norge, på det är inte speciellt det är inte speciellt oro som kom. Ja, okay, men Rasmus
0: Sandson altså det, det att du är emot detta är inte det ett ganska klassiskt exempel på at det er et ensaksparti. Det är inte något parti som tar tar sådika eh, og gör sånna slika tunga avvägningar som sanner här amatör det er ett eksempel på det
9: stik motsatte. Akkurat nå eh, snakker også Høyre om det grønne skiftet. Hva er Høyres opskrift på det grønne skiftet? Jo, det er altså å grave høl i et fjell og dumpe avfallet i en eh, frisk og ren fjor. Det er ikke et grønt skifte. Det å skifte ut oljearbeidsplasser på den måten, det er altså det dummeste og galeste man kan gjøre, hvis det vi skal inn i er en framtid, hvor næringslivet vårt er bærekraftig. Det vi må leva av er ting som ikke ødelegger omgivelsene våre, og det regjeringen snart må skjønne, det er det kan ikke bortforklare en hvilken som helst sak med at, jammen ting må ha naturkostnader. Forholdet er det motsatte. Vi må nå begynne å satse på de næringene som ikke er basert på å ødelegge miljø og klima, og dette var en sjanse for regjeringen til å vi vise også, Saner, hva det grønne skiftet består ja. det av. Dette er Høyres versjon. Miljøpartiet i Grønnes versjon er bærekraftig næringsvirksomhet, og det må for vi investere nå. For nå vi
0: leve av rutil, Sander.
8: Det er en av de tingene vi skal produsere, og det er et viktig råstoff fargepigment så kan brukes i alt fra fra maling til tannpasta men også yngre, men også, men også, et, også et viktig eh råstoff for fly for, for biler for romfart dette er noe som er rettespurt og vi må ruste Norge for fremtiden vi må ha flere bein å stå på jeg er glad for at vi nå både får til en løsning som tar hensyn til miljø og fiskeriinteressene samtidig som vi skaper vest, vekst og utvikling i sånne furet og jeg
0: vet selvfølgelig dere vil svare på det men det får dere ikke Jan Tore Sande, Rasmus Hansson og Lars Haltbrekken takk Forskjellene øker. Det vil vi kjempe mot var gjennomgangsmelodien i Jonas Gahr Støres landsmøtetallet til Arbeiderpartiet i går. Men stemmer det virkelig at forskjellene øker? I 2011 fant Statistisk sentralbyrå ut at ulikheten i fordelingen av de skattepliktige inntektene for menn i Norge økte med nesten 50 prosent fra 1980 til 2004. Men når forskerne ser på husholdningene, og ikke bare personer ser de at skatten kommer tilbake i form av tjenester som barnehager, utdanning, eldreomsorg og helse. Og da blir den målte ulikheten i Norge halvert. La oss høre litt på hvordan større Ola seg i går.
8: Skal omstilling på norsk virkelig lykkes, så er vi klokt å hegne om to erfaringer. For det første, at vi videreutvikler et samfunn med små forskjeller. Når de økonomiske forskjellene de for store, da øker spenningen i samfunnet, da blir vi også mindre klare for omstilling. Dette har vært pulsen i socialdemokrati genom mer om 125 år. Kamp for rettferdig fordeling ute og hjemme. Men nå skjer det noe nytt. Nå sier også økonomene i OECD, Verdensbanken og IMF, som ikke akkurat er sosialdemokratiske tenketanker, med kan få si, Att mindre forskjeller må være målet for moderne politik. De advarer mot at økte forskjeller ikke bra. De bør unngås nettopp for samfunnet som skal lykkes med omstilling.
0: Hadde du ikke visst hvem denne mannen var... var hva er det du hører her, Bjørn, om Voksenes leder i Rødt? Nei, jeg synes
11: jeg ord, jeg, fra større. Jeg tror mange setter pris på det som han sier. Mange vet samtidig at forskjellen i Norge har økt siden 1980, uavhengig er den som har styrt både under Høyre- og Arbeiderparti-regjeringer. Jeg tror at mange mange håper tror jeg, at Arbeiderpartiet nå vil ta et oppgiv med forskjell som Norge og ikke øke forskjellene,
0: som det jo har bidratt til helt siden Gro Harlem Brundtlands tid. Og hva tror du en hjelpepleier som tjener 350 000 kroner tror når hun hører dette fra Arbeiderpartiet skal skje med hennes situasjon?
11: Det er vanskelig å vite andre folk tänker. da, men jeg tror vel at hun også er klar over at forskjellene har økt, så med AP i regjering, men, men kanske hun, som mange andre nå, håper at Arbeiderpartiet vil foreta en kursendring vekk fra en politik hvor faktisk forskjellene
0: har økt, også når de har styrt. Kalle du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Går Arbeiderpartiet inn for en politikk som faktisk minsker forskjellene i Norge, at de rike i Norge blir gradvis fattigere, og de fattige blir gradvis rikere?
12: For det så er det et litt forenklet bilde. Det er... Selvfølgelig. Selvfølgelig. <laughs> Men jeg tror det som er hovedpoenget her er at har, Arbeiderpartiet har gått inn for å forsvare ordninger som har holdt ulikheten i Norge i sjakk i mange lange perioder, hvor den har økt mer andre steder i de noreuropeiske landene, særlig de skandinaviske landene. Så det tror jeg er viktig å forsvare de ordningene som gir dette. Ikke, ikke være så veldig opptatt av små svingninger i tallet. Men husk det i et land med små forskjeller så blir selv en liten økning i ulikheten lagt veldig merke til, mens i land med store ulikheter, der blir det business as usual når ulikheten øker, og folk legger ikke merke til det fordi det er så store forskjeller. De lever segregert i forskjellige deler av landet, i forskjellige deler av byen.
0: Men dette kan jo vi gjøre fordi vi er ett rik land. Vi kan fylle på i bunnen med velferdsordninger og la de rikeste galopperes sig.
12: Jeg tror vi er rike først og det, fordi at vi er ett for sist egalitært land. Vi er ikke sånn, vi er ikke rike av, av av grunner som er gitt helt utenifra. Vi har stelt godt med oljeintektene. Det er klart at i, i en verdenssammenheng så er vi et veldig ekstremt egalitært land. Altså litt land. Et, et land med små forskjeller, mm. og det tror jeg er, er viktig. Det er helt riktig at de har økt forskjellene har økt i de fleste europeiske land fra 80-tallet, mindre i Skandinavien enn i, i de andre land, og og minst av de skandinaviske land i i Norge. Men i alle land med øken ulikhet så går alle vi har studerat partiprogrammer i OECD-området og de fleste partier går mot høyre når ulikhetene øker så det er ikke slik at partienes programmer, partienes handlingsmåter er uavhengige av inntektsfordelingen i samfunnet. Når folk får en interesse av en bestemt politikk fordi at ulikhetene i samfunnet øker så gjenspiller seg i politiken og i politikkprogrammene og det er derfor er det en stor fare ved å la det slippe for langt før en setter på.
0: Men det er altså Arbeiderpartiets politikk, sier du, å sette bremsene på. Det er, det, det er, men, det er slik Arbeiderpartiet morsker de forskjellene.
12: Det som gir små forskjeller i Norge, det er kollektive lønnsforhandlinger, stor velferdstat, og kombinasjonen av de to tingene, det er det som har, har gitt, og samtidig som man har hatt en konkurranseorientering mot verdensøkonomien, som disiplinerer hele greien.
0: Og da lurer jeg på Marte Garersen, leder i Tankesmin-agenda. Da er den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet, hva for noe for, da er det at Arbeiderpartiet vil sette på litt flere bremser enn Høyre, eller hva?
13: Det jeg tenker i den talen til Jonas Kastøre som vi nettopp fikk referert, så er det to grunner til at han snakker som han gjør. Det ene er det at vi har fått mye mer kunnskap om at forskjellene øker i verden. Eh det har och hans mange kolleger runt om har som har kommit fram se att vi nå har att en ganske stark ökning i i länder runt om så vi ser också att ojämlikheten ökar i Norge. Så det gör att detta har kommit högre på agendan än det det varit för. Och sen en angrund och det är att vi nå för första gången i Norge har en väldigt blåblå regering, eh FRP är regering för första gång. Eh de gick alltså in i valkampen och sa att den norska modellen står i vägen för det norska den norske modellen är faktiskt det Kalemone nettopar refererat, inte sant? Det är att vi har ganske ganska små lönskillnader, det är att vi har en omfattande välfärdsstat. Och regeringen nå... har kört
0: raserat någon välfärdsstat på et halvt ganske, et halvt år. Ikke på ett sätt. Men har ganska
13: inte på ett halvt år, men de har kommit med ganske många forslag eh, som truer det som vi är vant till att kalla den norska modellen och det gör att arbetarpartiungoman ska störa nog och gå ut mot att en del ting som, som de nog trodde var vunnet förr. Det er trygghet i arbeidslivet, fordelingspolitikk, og det, det er grunnen til at Arbeiderpartiets leder snakker på den måten.
0: Eller, Björn Maksnes, kan det være at de har interesse av å overdrive for å sanke stemmer?
11: I hvert fall vet vi at i befolkningen er en stor majoritet som år etter år sier de ønsker mindre forskjeller i Norge. Og her er det et kjempesprik mellom befolkningens standpunkt og hva politikereliten på tvers av Arbeiderpartiet og Høyre faktisk står for. Den viktigste forskjellskapende vedtak som har blitt gjort i Norge de siste 30 årene, det var nettopp skattereform i 92. Og det var jo Gro og Harlem bruntlands reform hvor de fjernet skatt på utbytte för ägarna. Eh, de nå önskar att ändra kurs så många vill klappa högt för det, men det är viktigt att få med sig att att störe är på vilket tiltag som kan sättas in för att faktiskt få ned skillnaden och bekämpa förskanningen och där är det lite konkret att hämta.
0: Mone har maxnest rätt i det. Hur långt ut på vänsterflanken må vi egentligen för att finna ett parti som, som faktisk faktiskt önskar och minska skillnaden i Norden?
12: Altså jeg tror det at ordet liksom ulikhet og forlikhet, det er alle politiske partier for det. Det tolkningen av hva dette betyr som skiller partiene. Og det er en annen ting som jeg tror også er viktig, derfor må diskusjonen være litt mer konkret. Jeg tror det er en annen ting som også er viktig det er at våre samfunn i Skandinavia blir bygget opp gradvis med gradvis reformer, stein på stein. Og da må vi ikke vente at nedbyggingen av disse det skal skje over natten. Det er sten på sten der det ene endringen ligger av grunnlaget for nye fremstøtt. Vi vet ikke om vi er med å skje dette, men vi må være på vakt om for sånne ting. For dette er kjøre, kanskje, politisk-økonomiske balansesituasjoner som er bygget på kompromisser mellom å være konkurransedyktig i internasjonale markeder og være forholdsvis egalitær hjemme. Og det er, derfor er det viktig at den ikke, ikke tror at den skal se etter noen sånne dramatiske ting, en skal se etter hvordan dette kan endres i gradvise småsteg. Karasjen, det er jo ingen
0: lenger som, sier, som mener at de rikeste ska gi fra seg lønna eller Men formønnen
13: sin. Altså, vi i Agenda fikk gjennomført en undersøkelse som viste at 80 prosent av befolkningen... Eller kanskje det er en Men 80 prosent av befolkningen ønsker faktisk å bekjempe økende forskjeller. Så det er en sterk oppslutning i det norske samfunnet om at vi ønsker små ulikheter. Og det er klart at når vi, regjeringen nå la fram i statsbudsjettet skatteletter til de aller rikeste som de tog fra de aller så skaper det eh, mye ja, frustrasjon. Mye frustrasjon, men det, det er ikke helt tenker, sikkert at det
0: skaper stor ulikhet.
13: Men det, jo, det er klart at det bidrar til ulikhet, men det som er spennende nå, og som er Jonas sin eh, utfordring etter dette landsmøtet, det er jo at det er jo egentlig nå et flertall i Stortinget til venstre for den sittende regjeringen. Og det som er hans oppgave, tenker jeg, er jo da å prøve å få det flertallet faktisk til å bli faktisk politikk. Og et eksempel, det var jo litt på siden av dette, men det at vi nå endelig har fått et ordentlig vedtak på flyktingpolitiken. Her må Arbeiderpartiet finne sammen med andre ja. partier.
0: Moxens, du er kanskje en av dem som holder fast ved tanken om at de rikeste må vi avsa ett ja vi önskar ju ett vännerpunkt i kampen mot
11: fotsnorge som väldigt mange i Norge också gör och där vi ju både Jennifer Arlaiften där är det inte möjligt att få något klart tala från större vi måste börja skattlägga de vi och inför en progressiv förmödeskatt och og också få ett tak på de galopperande ledarlöningarna då får vi konkret handling mot ojämlikheten och inte bara luftigt prat för det är som Mone säger alle partier sier de er mot forskjells-Norge. Det er ikke der forskjellen ligger, den ligger i manglende politisk vilje til handling for å redusere klasseskyldene.
0: Du får avslutte, Moen. Det er jo en sannhet i det at Arbeiderpartiet ikke engang vil gjeninnføre arbeidsgiften. Sier ikke det en del?
12: Ja, det sier jo noe, men vi kan ju diskutere dette opp mot andre tiltak. Jeg skal, hvis jeg skal si noen ting som er mer radikalt, jeg synes det er litt mangel på nye innspill i debattene. Det er jo veldig rart at en har lønnsmoderasjon året, etter år etter år, uten at den får noen som helst gevinst ut det i form av eierrettigheter til de ansatte som, som går med på lønnsmoderasjon og ligger forhåpentlig rette for stor overskudd i, i bedriftene. Jeg tror at dette kommer til å komme... Det er det som har vist med, med i, i økonomi etter økonomi, det kommer ordninger som der en ber om kompensasjon for moderation. og det vil være i form av eierandeler til de ansatte. Ikke som i den svenske løntakerframodellen, men med små lokale ordninger på de enkelte stedene, og det kommer helt sikkert. Det var radikalt.
0: Takk, Kalle Mone, Bjørnar Moxnes og Marte Garersen.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
14: NRK NO.
0: er nå. bør få streikerett, ja det sier professor Frank Årebrott. Og han viser til at dersom bondeorganisasjonene skulle velge å bryte forhandlingene under jordbruksoppgjøret, som vi snart skal inn i, vil landbruket få statens første tilbud som resultat. Og det har jo skjedd. Det er et demokratisk problem, hevder du, Frank Årebrott, altså professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hvorfor er det det?
15: Ja, altså, for det det en av innledningene var feil. Bøndene har jo i den forstand at de kan drive med leveransestopp. Og det er en lovlig aksjonssats. Ja,
0: du kaller det reell strekkerett. Ja,
15: med reell strekkerett betyr jo ikke arbeidsledende Det vi snakker om her er veldig forbundet med det vi snakket om i det forrige, forrige innstaket som Kalle Mone om. Nemlig at du har dette forhandlingssystemet, der Stortinget, selv om de har all makt, trekker seg tilbake fra de store forhandlingene og overlater til partene i arbeidslivet og kommer frem til det. Det gjør det mulig å ha moderate lønnsoppgjør, det det mulig å bekjempe ulikhet, og så videre. Men hvis du sammenligner de statsansattes position som jo også har staten som motpart, med bøndenes situasjoner, som også har staten som motpart, så er det ikke de flere statsansatte enn de bønder, og der har man altså det slik at når det var hverbrudd i forhandlingene, så går det til en riksbeklingsmann, og eventuelt hvis det, hvis, eh, når det er en konflikt, så må enten man veta det forslaget som riksbeklingsmannene kommer frem til, eller så eh, må man komme i gang med nye forhandlinger. Når det gjelder bøndene, så er jo den merkelige situationen at eh, legitimiteten til forhandlingsinstituttet, jeg tror jeg er i ferd med å svekkes blant norske bønder. Nettopp at vi har en regel, der man kan få inntrykk ut av at staten har <går> faktisk interesse i å bryte forhandlingene. Når de da vet at det er statens forslag som går til Stortinget, og når Stortinget normalt, og det skjedde jo ikke i de siste lønnsoppgjøret, men normalt blir Stortinget ifølge denne modellen at de trekker seg tilbake ikke gjøre noe særlig med det forslaget som kommer fra staten. Og derfor mener jeg at vi burde sette in en, en eller annen meklingslignende institusjon, som hvis det er umulig for partene å komme frem til enighet, kommer med et forslag som sendes til Stortinget. Men at det ikke kommer fra statens forhandlere, men at det kommer fra en meklingsinstitusjon til Stortinget, det vil nok styrke
0: legitimiteten for bøndene til hele selve forhandlingssituasjonen. Svein du er medlem av Finanskomiteen for Høyre. Det er vel et poeng at du faktiskt kan ha noe å tjene på at det blir statens tilbud som gjelder?
16: Ja, det er, det, som, det er jo det systemet som har vært, men jeg reagerer på at Årebrått sammenligner bønnene med statsansatte, og han kaller dette, denne næringsavtalen for lønnsoppgjør. Jeg håper jo at norske bønner som frie selvstendige næringsdrivende betakker seg for bli sammenlignet vi med statsansatte.
15: I tillegg, hvis
16: jeg får lov Årebrått, så er det ikke noe demokratisk underskudd i dette. Det som ville vært et demokratisk underskudd det ville vært hvis Stortinget ga fra sig sin myndighet i å bevilge budsjettmidler, for vi snakker om budsjettmidler i denne næringsavtalen. De skal Stortinget fastsette ut fra de målene de setter for norsk landbruksproduksjon. Så, men jeg gjentar, jeg håper at vi kan snakke om selvsendige næringsrivende, ikke om statsansatte brønner. Kan vi det,
0: Venslitt Årebro, at Merete Fureberg er leder i Norske Bonde- og Småbrukarlag. Det er vel selvstendige næringsdrivende ja, og ikke statsansatte? Ja, så absolutt. Vi er
14: absolutt selvstendige næringsdrivende. Vi er ikke statsansatte, og vi forhandler ikke om lønn, men vi forhandler om inntektsmuligheter. Og når vi da har og er så heldige, og det er viktig å ha forhandlingsrett for selvstendige næringsdrivende bønder, og da vi har det, så må det finnes en måte å, og da som Årebrott fremmer et väldigt bra forslag på en meklingslignende institusjon som jeg her og nå ikke har muligheter til å tenke ut noen regler på men det må vi få til, for det er slik at vi faktisk ikke, slik er i dag, har reelle Nei, forhandlinger. Nei, men,
0: ja, men hvis det er en, en yrkesgruppe som har for vanen å demonstrere og aksjonere og i realiteten da streike, så er det Nei, det gjør, for vanene,
14: det vil jeg ikke si, men akkurat som andre forhandlinger, så er det jo slik at du, du har virkemidlet, enten så skriver du avtale, eller så bryter du. Men det som da er spesielt for oss, det er jo at vi ikke har den reelle makten. Det er oftest at statens første utgangstilbud som blir vedtatt på Stortinget.
12: Årebrott
0: har ikke flotten et ganske stort poeng, og dette er jo du, ja. Veldig opptatt av att Stortinget kan ikke gi fra seg denne myndigheten? Nei,
15: jeg er veldig opptatt av at vi, all makt skal samles i denne salen. Stortinget skal ha makt i verste fall til å, for eksempel i forhold veta minimumslønn, som veldig mange andre parlamenter gör. Den makten har Stortinget. Men de velger frivillig og tre tilbake slik at vi forelegger noen hernes i maktutredningen før, første maktrådene de kalte for en forhandlingsøkonomi. Nå, nå skal vi jo komme borten fra 17. mai-tallet. Altså, selvfølgelig er bønder men selvfølgelig er også bønder, bønders bedriftsregnskap avhengig av at det kommer penger i form av landbrugsubsidier og tolvvern og andre ting som staten kontrollerer. Så disse selvstendige næringsdrivende er jo avhengige av forhold som staten bestämmer og som de gjerne har lyst til å forhandle med et fagdepartement om, og prøve å komme til enighet. Men når dette fagdepartementet og bøndene ikke kan komme til enighet, så mener jeg det egentlig er parallelt med at det har også budsjettmessige konsekvenser av flåten når en meglingsmann gir de statsansatte mer penger, enn det som staten... Ja, Ufølgen, Stortinget inn og bevilge mer, det er jo Stortinget et poeng. Da det, det, det er, det er et,
16: for å det er poeng, men det er et veldig dårlig poeng, fordi at uh, når det gjelder landbruket, så har Stortinget på en helt annen måte fastsatt målene, fastsatt inntektsutviklingen, hatt uh, lange meldinger om hvordan de skal håndtere det for att vi skal få best mulig matproduktion i dette landet, og da kan man ikke sammenligne dette med en vanlig lønnsforhandling. I tillegg så gjøres det, og det kan sikkert Merete Furubør bekrefte, det gjøres et veldig arbeid på forhånd genom budsjettene enda, som går gjennom Alt underlag som er slik at man går ikke til bordet med blanke ark, man går til bordet med et virkelig godt underlag. Den ordningen, den bør fortsette som den er, den har virket godt. Det var en, det var en spesiell situasjon i fjor, men da kom Stortinget in og endret på dette. Så det, var,
15: det var akkurat det at Stortinget kom in som sikkert ikke flåten var begeistret for, som er ganske som problematisk. Men det er jo ikke Stortinget begynner med dette, så svekkes det litt tiltroen til forhandlingssystemet. Og det er nok du er enig i, Fureberg. Nå en skyld. Det kan ikke nesten, svekke noen sånn, ting nå, at Stortinget kommer inn i bildet. Nå har de som sitter i studio en fordel fremfor meg borti Bergen, noe man får lov å si. Ja, den trenger
0: vi. Eh, ja, nå må det være veldig
15: raskt. Jeg må være glad at NRA går ikke nærmere fra Bergen. Ja. Nei, eh, <høy> det det som er poenget, er at nå står jeg overfor den. Jeg tror egentlig at når fl så kan han kanskje tenke litt på dette meklingsforslaget. Nå står det en sånn dyp konservativ reaksjon. Det er liksom gutt-reaksjoner at ja. dette vil vi ikke ha. Vi hører at bondelaget synes det idé å være å snuse på. Det har vært respons fra mengder av bønder over hele landet, både i Trøndelag og Søvn okay. og Fjorden, for at dette er en bra idé. Ta flåten og tenk litt
0: på jeg det. Jeg ja, har vi må fortsette. Fureberg, forslutten her.
14: Ja, jeg vil ha det siste ordet med å si att la oss nå ta forslaget som kommer med å utrede et meklingsinstitutt slik at bønder som har det viktige erbe med å produsere mat, kan også få muligheter til megling.
0: Og da må jeg sette punktum der. Takk skal dere ha, Merete Fureberg, Svein Flotten og Frank Årebrott. Og dette var den siste Dagsnyttatensendingen denne uken. Alf Hartgen var ansvarlig for den. Frode Torsheim satt i tekniken og jeg heter Fredrik Solvang.